2: Die Kombination aus Weihnachten und einer Spukgeschichte war spätestens seit Charles Dickens A Christmas Carol ein etabliertes Genre. Der Autor Manfred Georg tischt uns zusammen mit der Berliner Volkszeitung vom 25. Dezember 1923 eine solche Erzählung auf. Sie beginnt mit einer ganz realistischen Beobachtung einer Kaffeegesellschaft, die aus einsamen EinzelgängerInnen besteht, welche das Weihnachtsfest eben nicht am heimischen Weihnachtsbaum feiern. Was sich an Zauber in diesem melancholischen Raum vollzieht, ist dennoch nicht vor dem Zugriff der Ordnungsmacht gefeit. Aus der zum stabilen Märchenpreis von 150 Milliarden Mark bzw. 15 Goldpfennig zu erwerbenden Zeitung liest für uns Paula Rosa Leu. Und wir alle wünschen einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag.
1: Das verzauberte Kaffee Ein Weihnachtsabendspuk von Manfred Georg als Johannes Maria trank um die Ecke bog, sah er das kleine Café wie eine leuchtende Insel zwischen den Wogen der beiden Straßen liegen, die sich hier kreuzten. Es war kalt. Die Stiefel der wenigen Fußgänger liefen mit einem harten, bösen Klappern über das Pflaster. Schneegeriesel schien in der Luft erfroren zu sein und hing neblig um die Dächer. Johannes stieß frierend die Glastür auf. Nur wenige Leute saßen an den Tischen. Die verräucherten Spiegel, die fleckigen, stockroten Wandsofas machten in der Leere einen verfallenen, trübseligen Eindruck. Die Zeitungen lagen unberührt in ihren Regalen. Der Ordner stand, die Hände auf dem verkrümmten Rücken gefaltet, mürrisch davor und kaute mit schmalen Lippen an einer Zigarette. Was ist denn hier los, Fritz? Hat ein Auszug aus Ägypten stattgefunden? Weihnachtsabend! brummte der Gefragte und fuhr fort, eine Fliege zu fixieren, die sich in ein Makronentörtchen hineinfraß. »Ach so!« Johannes stolperte durch die Stuhlreihen zu einer Gruppe Plaudernder, die bunt und farbig eine Ecke ausfüllte. Er setzte sich zu ihnen. Es fiel ihm bald auf, dass die Gespräche stockend und abgerissen waren. Man griff ein Thema auf, um es gleich darauf wieder als abgenutzt zu verwerfen – der braune Kaffee in den Schalen gor und enthielt eine glibberige Decke. Lia Bollm, die dunkelbrauige Schauspielerin, lehnte sich zurück, so dass ihr Gesicht in den Schatten des Hutes versank. Als Kind stand ich um diese Zeit immer hinter der Stubentür und fieberte dem Klingeln des Vaters entgegen, und einen riesigen Pfefferkuchenmann bekam ein jedes von uns. Der Kunsthistoriker Savari schnitt so scharf seinen Apfelkuchen durch, dass der Klang Lias Worte wie mit einem Messer abhieb. »Sentimentales Geschwätz! Du bist wohl noch nie auf deine Einsamkeit bei einem solchen Volksfest stolz gewesen!« Savaris roter Schnurrbart zuckte unter dem Lächeln spitz zu den Augen auf. Lia sah starr auf die starken Borsten und hörte nicht. Johannes hätte Savari Ohrfeigen mögen, als der sich langsam auf Lias schmal geäderte Hand hinabbog, um sie zu küssen. Aber Lia wich von dem heißen Atem gewarnt aus. Sie stand auf. »Ich danke für deine Weisheiten. Überhaupt, ich bleibe mit euch heute nicht zusammen. Adieu.« Stürzte den Mund und Kinn tiefer in den grauen Pelz und rückte den Stuhl zurück. Da klopfte der ältliche Musiklehrer Katz ihr begütigend auf die Schulter, seine Falten lagen tiefer als gewöhnlich. »Sei doch vernünftig, Mädel. Wo willst du denn heute hin? Die Kirchen sind schon zu. Zu Hause bei deiner Wirtin krähen fremde Kinder um einen fremden Baum. Hier bist du wenigstens nicht allein.« Lia knickte unter dem Wort »allein« auf das Sofa zurück. Katz hatte Recht. Jetzt die Freude ihrer Wirtsleute durch ihr Fremdes Dabeisein zu stören, wäre taktlos gewesen. Die anderen schwiegen betroffen und feindselig, als sie nicht ging. Alle hatten das Wort Paria im Unterton von Lias Worten gehört. Und nichts wird ja immer noch weniger verziehen, als wenn ein Dieb einem anderen Dieb Dieb schielt. Die Unterhaltung war nun ganz zerflackert. Das Buffetfräulein hantierte klirrend mit den Löffeln. Die Tür zur Telefonzelle, in der sonst ununterbrochen bis tief in die Nacht hinein telefoniert wurde, stand offen wie ein hungriges Maul. Savari war etwas vom Tisch abgerückt und ließ seinen struppigen Kopf über die Stuhllehne hängen. Die Gesellschaft hatte etwas panoptikumartiges bekommen. Sie saßen da in unzusammengehörigen, voneinander gebogenen Stellungen. Johannes träumte von einem Bauernhaus und dem letzten Stampfen der Postpferde im Winterschnee. Katz hockte neben ihm und hatte Lias Hand ergriffen. Der Leierkastenmann und sein Kind, dachte Savari, ohne lauten Hohn zu wagen. Dafür begann er, den kleinen Komiker Bachler leise zu verspotten. Doch der, der außerhalb der Bühne nie ein Wort gewagt hatte, blieb auch heute ruhig. Nur seine hilflosen fetten Finger rollten schneller einige Brotkrümel zu Kugeln. Die Stille am Stammtisch Johannes schlug auf die wenigen anderen Gäste über. Die Erinnerung Weihnachtsabend hatte mit der Geschwindigkeit jeder sentimentalen Überlieferung alle anderen Gedanken ausgetrocknet. Die stickige Luft durchfuhr, ein dünner Windstoß. Die Eingangstür schwankte. Ein Fremder in einem braunen Havelock kam herein und setzte sich rasch in die runde Sofaecke neben der Tür. Johannes war die Wahl des Platzes peinlich, gerade dorthin, wo alltags ein Rudel Kokotten lärmte. Der Kellner stürzte zu dem neuen Gast. »Wie los als Julian?« flüsterte Lia Johannes ins Ohr. Dieser nickte und fuhr fort, den Fremden zu betrachten, der schmal in die Linie des Sofas gelehnt saß. Wenn er den Kopf der leichten Schale goldgelben Tees entgegenneigte, fielen ihm zwei braune Locken bis über die sanft gehügelten Backenknochen herunter, sodass das von einem leicht gekräuselten Bart umrahmte Gesicht einen ostjüdischen Zug bekam. Katz konnte das grässliche Schweigen nicht mehr ertragen. Er kramte in seinem Gedächtnis und holte aus dem Gerümpel von Etüden und Märchen, die zum täglichen Musikunterricht bei Backfischen mit angeknabberten Fingernägeln breit lagen, ein Liedchen hervor, das er durch die Zähne pfiff. Nicht soll dem Backfisch noch dem Globus sie gleichen oder dem Vollmond ihr feist Gesicht. Puccinis Melodie weckte die anderen. Sie summten die Weihnachtsabendszene der Bohem durch. Plötzlich stockten sie alle. Die Töne brachen ihnen am Munde. Ein feiner, ganz feiner Geigenstrich war durch den Raum geflogen. Wie kaum flügge Vögel schwangen sich dann einige Klänge tastend und suchend nach. Der Fremde hatte aus seinem Mantel eine Geige gezogen und spielte. Aus dem unscheinbaren Kasten brach es wie ein Frühlingsgewitter. Das zuckende, probende Vorspiel ging in ein mächtiges Anschwellen der Klänge über – der Raum schwamm mit einem Male in Musik. Musik, süße, einschmeichelnde, zürnende, dunkle Troff von den Wänden. Musik, wiegende, hebende, duckende, peitschende Floss von den Spiegeln und Säulen. Alle waren aufgesprungen und wie vor einem plötzlichen Angriff an Johannes Tisch zusammengescheucht. Musik, lindernde, beglückende, ruhige Klare legte sich wie ein Händestreicheln um Lias Scheitel und drückte ihren Kopf in die Arme auf den Tisch, so dass sie dasaß, hemmungslos und befreit weinend. Musik, stürmische, klirrende, anspringende, federte wie Wetterleuchten um Johannes. Seine Brust weitete sich, die gelbliche Farbe der Wangen kroch vor aufschießendem Rot zurück. Der ältliche Musiklehrer Katz sah sich in die Zeit seines Wunderknabentums zurückversetzt. Kränze. Reisen, Enttäuschungen dämmerten im Schein ruckweiser Erinnerungen auf, getragen auf einem abgeklärten, breitströmenden Melodienstrom. Bechlers Finger rollten noch immer irrsinnig eintönig Brotkügelchen, aber seine Backen schwappten krampfhaft in einem Schluchzen hin und her. Und die Klänge wurden immer voller und eindringlicher. Sie banden wie Ketten, drangen wie betäubender Wind in die Hirne und Herzen. Savari wehrte sich verzweifelt. Was spielt er nur? Was spielt er nur? Volkslieder, Märsche, Choräle schienen in einem überirdischen Brausen vereint. Savari griff sich Klangfetzen. Vergebens. In seinem Kopf raste das Mühlrad. Was spielt er nur? Was spielt er nur? Die Wucht der Tonfülle schien sein Herz zu zerreißen. Savari krümmte sich unter ihr. In der Finsternis seines Denkens tauchte ein Name auf. Janet. Was spielt er nur? Savari sah neben sich den buckligen Fritz stehen, die Augen weit aufgerissen, die Nasenflügel zitternd gespannt, wie ein puschter Hengst vor Morgenwind. Janet. Sommerlicher Garten. Der Ring mit dem grünen Stein. Die Geige jubilierte. Auf den Garderobenständern schienen Lerchen zu trillern. Was spielt er nur? Janet. Geliebte. Savari war auf die Knie gestürzt. So blieb er liegen, die Stirn gegen die marmorne Tischkante. Johannes durchfuhr es. Ein Wunder! Aber die Musik ließ ihn nicht grübeln. Sie lockte ihn aus den Verschanzungen der Gedankenburgen und entführte ihn über Felder und Meere. Palmen winkten. Die Sonne stach glatthüftigen Samoanerinnen zwischen die blanken Schulterblätter. Lias Hände hatten sich zu einer Schale geschlossen, in der sie die Musik einzufangen schien. Der Fremde war vor ihr wie in eine Wolke gehüllt. Er spielte mit leichten Bewegungen, die die Töne wie Netze nach vorn warfen. Die Schar der Gäste, auf einen Punkt zusammengeschmolzen, starrte ihn in unbewegliche Stellungen gegossen an. Da brach die Tür Türbarsch auf. Eisig funkelte in ihr gegen den blauen Nachthimmel ein Schutzmannshelm. Polizeistunde! Ein Klirren! Das Teeglas des Fremden war umgefallen und zerbrochen. Der Platz selbst war leer. An der Glaswand glaubte Johannes, einen Schatten vortuschen zu sehen. Der Schutzmannshelm verschwand wieder. Das Café aber lag leer und unaufgeräumt wie ein Zimmer nach einem hastigen Aufbruch da. Die späten Gäste zerstoben rasch. Als Johannes den Kronprinzendamm hinunterschritt, fiel über der Kirche, die die breite Straße auf der einen Seite abschließt, eine Sternschnuppe. Mitten in die golden aufflammende Kreuzzieher.
0: Ah, wie von Zauberhand stehe ich wieder da. Zu Weihnachten 2020. Kein auf den Tag genau Dauer produzieren. Frei atme ich die Luft der Podcastlosigkeit ein. Aber hier sitze ich nun und kann nicht anders. Unterstützt uns über Startnext auf den Tag genau 1924. Schönen Feiertag und bis morgen.
1: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.